0: A arte, a estética, a arte com a arte, a arte como tal, como nenhuma outra coisa senão arte, como nenhuma outra coisa senão estética, talvez seja mais pragmaticamente orientada. Pois tudo o que importa na arte para a arte, seja formalizada ou não, são os resultados. Resultados aqui significam unicamente juízos de valor. Nada além disso O registro intuitivo do esteticamente bom, ruim ou mediano Tudo o que importa é o valor, a qualidade Clement Greenberg A linguagem do discurso estético Early this morning, when you knock upon my door, Salve simpatia do canal Tempo Redescoberto, quem fala aqui é o William, começando hoje mais um programa Anatomia da Crítica, no qual trazemos um ensaio do crítico de arte americano Clement Greenberg intitulado A Linguagem do Discurso Estético, que pode ser encontrado numa publicação nacional Estética Doméstica, da Cossack Naif. Para começarmos o nosso bate-papo, para falar um pouco sobre estética, arte, juízo, valor, qualidade e tudo mais que ele quiser falar, eu já convoco aqui o nosso colega de podcast, Fábio, a dar suas boas-vindas e fazer seus primeiros comentários.
1: Oi, William. Olá, ouvintes. Mais um programa de Anatomia da Crítica, que é sempre esse momento no qual a gente para né, para refletir sobre praticamente o conteúdo dos demais programas, né, William. Esse momento no qual a gente se volta para uma discussão né, a partir de textos, de críticos, ou até de outras questões né, sociais mais amplas, como em programas anteriores. E aqui, eu acho que nós temos um grande representante é, dessa discussão vital para quem curte arte, para quem gosta de filme, música, pintura, que é entender um pouco o que acontece com a gente, o que acontece mentalmente, reflexivamente, ou então sentimentalmente, eu acho que o texto vai por um caminho que nos leva a uma percepção dessa forma, né? Quando nós falamos que gostamos de uma obra de arte, seja ela qual for, né? Então o texto tem alguns, tem algumas qualidades para mim que são importantes, né? Como abrangência, é um texto que está tratando o discurso estético né, de uma forma muito ampla. Então, eu acho que isso também é uma pegada é, interessante né, para o nosso canal, William, porque a gente tem, desde o início, essa proposta né, de falar sobre música, cinema, pintura. Então, nós estamos aí na confluência né, de diferentes linguagens artísticas e esse texto joga luz para a arte, né, na sua pluralidade, na sua diversidade estética. Então, eu acho que tem bastante coisa aqui no texto, apesar de ser um texto, um ensaio curto, tem bastante coisa, né, bastante denso, nas ideias que apresenta, na discussão que desenvolve, e vamos ter bastante coisa para falar nesse programa, né, a partir desse texto.
0: É, eu quero fazer um contexto inicial para o nosso ouvinte, né? O Clement Greenberg, como eu falei, ele é um crítico de arte americano que surgiu no pós-guerra e começa a escrever em revistas de arte, em jornais, a partir dos anos 50, em especial, mas fica muito famoso nos anos 70, nesses seminários que ele organiza. Foi organizado em Binnington, nos Estados Unidos, em que ele se debruça, sob o papel da crítica do juízo estético, do valor de uma obra de arte, e realmente assim, é, é um texto que eu acho que ele nos provoca, nos incendeia em algumas provocações. Né? Me ajuda até, o Greenberg, esse livro do Greenberg, me ajudou um pouco a quebrar alguns grilhões que eu tinha na minha experienciação artística, e eu, eu acho que o principal de tudo, Fábio, eu quero fazer essa introdução mais rápida para depois voltar e eu quero voltar em algumas partes do texto, eu, eu acho que o Greenberg ele é muito feliz quando ele fala que o crítico, assim, é, a experiência de um juízo de valor, falar que uma coisa é boa ou ruim, seja pelo conteúdo, seja pela, pelo engajamento, pelo que trata uma obra de arte, você não pode passar para ninguém. A função do crítico realmente é apontar, é direcionar, é indagar o espectador de qualquer experienciação artística, aquele que espera, né, uma revisita para tentar ver se ele consegue achar um novo juízo estético daquela experiência. Então o mais importante que eu acho, Fábio, assim, para mim, de todo esse ensaio, desse seminário dele, o que mais ficou para mim né, na, minha, na minha vida Na minha experiênciação artística É essa vontade de experienciar Novamente de revisitar a arte Não sobre é, Esses conceitos Que muitas vezes estão tá até fora da arte né tá, tá na vida A gente quer passar esses conceitos Para a obra de arte Para falar que ela está engajada né? Não isso Eu acho que, como eu falei O crítico ele tem que direcionar ele tem que falar por que uma obra funciona ou não, né? E aí eu acho que vai se basear muito na estética, porque arte é estética, porque se fosse só conteúdo era filosofia. Então assim, ele vai se basear muito na estética, sim, do que funciona, do que não funciona. E aí a gente tem todo um processo de de, de linguagem estética, né, em suas experiências artísticas das mais diferentes. Mas aí que eu quero te dizer. É assim, por mais que você revisite você revisite uma obra pela enésima vez, pela centésima vez, o que vai prevalecer o seu gosto. Porque quando eu falo sobre um juízo de valor, sobre a história assim, isso é bom por isso ou por aquilo, isso pode gerar um debate, sim. O gosto, ah, eu gosto, eu não gosto, você encerra o debate ali. Mas te dá a liberdade para você realmente não ficar preso na cabeça do crítico e, simplesmente, aceitar assim, ah, esse artista é bom porque o fulano A disse, porque o beltrano B disse, e eu não enxergo isso na minha experienciação estética, eu não, isso não me desponta nenhum gosto, nenhuma apreciação, mas, então, aí ah, eu estou reduzindo a obra de arte aceitando a visão do outro, o valor do outro. Não, eu tenho que realmente verificar, e nessa experienciação da obra de arte, Avaliar se realmente aquilo vai fazer com que eu tenha uma releitura. Se eu fiz uma releitura, ótimo, beleza. Eu não fiz também, ótimo, que eu tenho a liberdade de não gostar. Porque a gente sofre muito, né? Eu, eu acho que existe hoje assim, uma vergonha cultural, sabe? De se achar menos inteligente ou, ou menos é, entendedor quando você diz que você não aprecia uma obra que é querida por todos. Não, sejamos honestos, em especial com nós mesmos. Se não gostamos, não gostamos. E para começar na provocação e passar para você, eu vou até falar uma coisa que o Fábio, meu podcaster aqui, sabe. É, existem em, todas as, em todos os universos artísticos os cânones, né? sejam eles novos ou antigos. E, e alguns cânones realmente eu não gosto. Assim, não é porque se tornou uma vaca sagrada daquela expressão artística que eu vou gostar e agora assim, nesse calor do momento o que me vem à cabeça é a banda inglesa Os Kinks. não é que eu acho a banda ruim eu não tenho gosto, a apreciação de achar eles é, vou até usar um termo meio vulgar, fodástico não acho eles fodásticos, não entram numa lista minha, aprecio tem coisas que eu gosto, que eu gosto admiro, mas aí a questão da, eu acho que da idiosincrasia, do gosto pessoal emperra e eu não tenho vergonha cultural nenhuma de falar isso Reconhecer que é grande, que é bom, isso a gente reconhece por leitura ou por, ou por caracterização daquilo que a gente viu através do crítico, do amigo e do colega. Mas ainda assim a gente tem que ter essa liberdade intelectual.
1: Um parênteses, né, William? É essa questão do gosto, você menciona e usa a banda Kinks né, como exemplo, né, que é uma banda que eu adoro, né? Como Realmente, e a gente já falou né, sobre ela várias vezes Sim. como é, eu acho que é um exemplo né, realmente muito subjetivo claro né os ouvintes nesse momento não vão saber exatamente tudo que a gente conversou sobre sobre a banda né mas a gente sabe que é um exemplifica essa discussão né quando nós já mencionamos várias questões relacionadas ao som da banda e tudo mas no fim é o império do gosto né por mais que os argumentos sejam bons, sejam utilizados, e o mais importante, eu acho que você menciona também, é que eles sirvam muito mais como um convite a uma releitura, ao prazer da releitura, que aí sim se estabelece aquele momento no qual o gosto pode mudar ou não, mas é, ele, ele é sempre construído nesse momento que esse sim é inefável, né? esse momento, esse domínio do gosto, ele é marcado por algo que é inefável, no sentido de que ah, ali tem algo que nós mesmos não conseguimos racionalizar. Né? Sempre que a gente racionaliza uma obra de arte, e essa é uma discussão que está logo no início do texto, que eu acho muito interessante é, ser destacada, né? eu, eu gosto muito do esforço que ele faz em tentar trazer uma reflexão profunda sobre a questão do juízo de valor quando se trata de uma obra de arte. Todas as vezes que a gente racionaliza, a gente acaba saindo da obra e estabelecendo pontos de contato que ela possua ou que a gente perceba nela com questões que estão fora do seu, do seu domínio, da sua especificidade, né? Seja o específico fílmico é musical, sonoro, né, melhor dizendo, ou pictórico. Né? E a gente acaba estabelecendo essas pontes. E a gente acaba estabelecendo o um diálogo no que está por fora, né? nessas questões que não são necessariamente aquilo que faz uma obra de arte ser o que ela é. Uma obra, um filme eu posso ler, sim, a partir de uma visão histórica, de uma contextualização sociológica, mas para ele ser um filme, ele tem algo que só o cinema pode oferecer. E é no, nesse âmbito né, bastante específico, bastante reduzido, não no sentido de é, superficial, pequeno,, né, mas reduzido no sentido de específico, é que se dá esse juízo que desemboca no que a gente chama de gosto. Então tem dois momentos nessa fruição né, de uma obra de arte que são bastante interessantes a forma como ele os diferencia e a forma como ele desenvolve o argumento dele nesse ensaio que são esses dois momentos né? eu consigo muito bem racionalizar e conversar com outras pessoas e tentar estabelecer parâmetros do porquê eu gosto de algo mas tem uma dimensão que ela é Hoje a gente diria talvez subjetiva, quando a gente, às vezes, né, de uma forma até muito solta, muito é, dentro assim, de um senso comum mesmo, a gente fala, ah, gosto é subjetivo. Né? Quando a gente estabelece que, de fato, não tem como a gente controlar aquilo. Né? O gosto está no âmbito de uma experiência que ela é, em parte, misteriosa até para a gente. Eu posso, né, mais uma vez, fazer esse movimento de sair da obra. E aqui, para mim, está a grande riqueza desse texto, sabe? O respeito a essa questão do gosto, porque senão vira uma ditadura, né? Vira uma imposição ou essa um despotismo? Essa ditadura, né? É essa ditadura do bom gosto, né? Que é uma coisa que é, para mim, é muito perniciosa, né? Muito agressiva com a arte, né? porque ela é limitadora por si mesma. Né? A partir do momento que alguém determina o que é o bom gosto, o que é a boa arte, está é, excluindo. E a arte, por si só, está sempre desafiando esses limites. Né? O papel da arte é esse. Né? Então, eu, eu gosto muito desse texto por esse respeito a esse gosto. Né, essa dimensão que é subjetiva, o subjetivo eu estou colocando essa palavra aqui, né, mas para criar esse vínculo com uma expressão que a gente ouve muito né, quando se ouve esses debates, né. mas ao mesmo tempo ele respeita esse âmbito do, do gosto, do subjetivo, sem falar que a discussão sobre a arte é fértil, né. porque muitas vezes a gente usa esse argumento, ah, gosto é subjetivo no sentido de pôr um ponto final à discussão, e eu acho isso também é muito ruim para a arte. Né? Uma arte que não provoca reflexão coletiva, né? que não convida as pessoas a dialogarem, também tem algo errado com isso. né Então o texto, para mim, é muito hábil, porque ele entende esse âmbito do inefável, do gosto, ele preserva isso, ele legitima esse sentimento que nós temos, que nós todos reconhecemos, que existe, né? E, né? sem dúvida alguma, ele é muito importante na experiência que a gente tem de obras de arte, mas ele ao mesmo tempo diz: olha, o que a gente não pode é achar que pelo fato do gosto ser ter, estar num domínio, né, quase intocável, inalcançável do ponto de vista do outro, né, na intersubjetividade, o diálogo tem que acontecer também. Né? Eles não são excludentes. Então é um, um texto. É, para mim, ele consegue expressar né, com, de uma forma muito profunda, de uma forma muito reflexiva, uma coisa que, poxa, para mim faz todo sentido, sabe William? Para mim faz todo sentido, porque é exatamente assim que eu, né, que eu vivo a arte, sabe? Que eu perencio a arte, né? Dentro dessas fronteiras que ele estabelece, que dentro dessa dessa dupla existência né, da experiência estética.
0: Pois é, Fábio, é, até falava antes do programa contigo né, que esse é um texto, nem sei se é o texto que eu mais gosto desse livro, mas eu achava, e continuo achando, como estou já confirmando isso nessa abertura de programa, que é um texto muito rico de debate. Muito rico porque, para ser rico, você não precisa ser complexo e nem profico ou prolixo demais apontar para várias direções. Às vezes, com sambas de uma nota só, você faz belas melodias e, e cria uma riqueza de, de, de debate que, enfim, vale uma vida toda. Né? É, eu só queria chamar a atenção, assim, a gente realmente fala, né, o gosto é subjetivo, é subjetivo, e esse subjetivo ele cai num limbo, né, numa sombra, que é muito perigosa porque você não, você não enxerga. Né? Subjetivo parece assim, Parece uma, uma persona que não existe, é, 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 parece que é um inconsciente, algo que está assim, além da pessoa. Eu, através do texto, eu consegui entender que o gosto ele não é subjetivo, ele é pessoal. E pessoal é sempre a primeira pessoa. E aí eu acho que é o, é uma, é, tem uma riqueza muito grande no texto e que ensina muito a gente, espectador, eu acho que tem que ensinar os críticos de arte também, que a gente não pode dar atenção ao que os outros tão somente ao que os outros dizem, em vez daquilo que se vê. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o crítico e aí eu vou, vou, vou amarrando a ideia para me defender, né? O crítico é aquele que aponta, é aquele que cita, é aquele que faz recortes para nos recordar e nos fazer assim é, revisitar a obra a obra, entendeu? Nos abre o apetite da revisita. Não é o que eu estou falando, não para aceitar aquilo que se diz em detrimento daquilo que se vê. Não dá mais atenção a isso. Mas, assim, é preciso revisitar. E nessa revisitação, seja sempre honesto consigo mesmo. A revisitação ela é sempre empírica, ela sempre cai no campo desse, dessa pessoalidade, desse... É, subjetivo-objetivo que é cada um de nós. Mas a gente não pode cair, né? e é muito comum, às vezes, tentar justificar a arte pela determinação de uma finalidade que está fora ou mesmo além da própria obra de arte. Né? Porque isso é uma das principais causas do, do enfraquecimento da arte. É, é, colocar coisas que não estão tá ali. Na, na, na forma, na estética da obra né? Então somente por um desejo Por uma vontade Ou por, por uma questão de narrativa De história né? Então a gente tem que encarar a obra de arte com seus próprios termos Eu acho muito interessante isso O, o Greenberg coloca muito bem isso Dentro dos seus pensamentos né? é, é Você, por exemplo Estou dando exemplo tá? Então não estou falando que eu estou certo mesmo é, Enxergar, por exemplo, a literatura né, no conceito estético né, de, de, de valorização Saber que algo é bom ou ruim Enquanto juízo de valor É saber se aquilo funciona ou não Mas funciona ou não em relação ao quê? Você tem que pegar uma base Alguma coisa que seja específico Daquela expressão artística Então a literatura vai ser o quê? Vai ser a dicção? Vai ser a sintaxe? Vai ser o enredo? Vai ser a métrica de escrita? Pode ser isso tudo na pintura vai ser o quê? Vai ser perspectiva, vai ser a, 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 a capacidade de, de substituir o mundo no sentido de retratação, vai ser a abstração dos modernistas. Então, assim, é tentar enxergar né, no, no específico de cada expressão artística os seus próprios termos. Para aí sim, eu estou falando que a gente tenha como um espectador que ter essa preocupação. Mas o crítico tem. Para isso. Si, a partir dos termos artísticos, ele conseguia apontar na obra algo que passou despercebido pelo espectador. Para justamente despertar essa fome, esse desejo de revisita, de, de busca e de
1: conquista. Mas o critério é sempre afetivo, né? Isso que eu acho que é, que é interessante, né? A, o, a gente pode. Seguir esse apontamento e deve, né? A crítica tem um valor inestimável para a arte, né? Ninguém está diminuindo com isso o papel do crítico, muito menos ele, que é um crítico, né? Então não faria muito sentido, né? Mas eu acho interessante tem um trecho em que ele até faz menção a isso, né? Ele fala, eu estou falando agora um pouco solto, tá? Não é uma citação, assim, literal, né? Mas ele diz alguma coisa assim, ele fala Ah, eu estou dizendo, então, que não há critério? De forma alguma, ele reconhece que há critérios, mas esses critérios eles ficam num recôndito. Acho que ele usa até a, a ideia de articulados, assim, articuláveis. Né? Eles não podem ser articulados. Eles não podem ser articulados em palavras. Mas eles, eles existem e a gente tem contato com eles de forma afetiva. Né? Por isso que a arte ela tem essa singularidade, né, que quando a gente apreende, né, agora num sentido negativo que da palavra aprender, é quase que como aprisiona né, a arte dentro do campo da racionalidade, né, traduzir uma arte para o campo da racionalidade, ela já não é mais a arte, né? ele comenta isso logo no início do texto, né? já não é mais a arte ali, né? a arte acontece nesse nesse campo da afetividade. O nosso erro é que a gente acaba caindo nessa armadilha e a gente não respeita e os critérios que são, que são experimentados por a gente, pela gente de forma afetiva, a gente desvaloriza isso, né? Parece que a gente tem a tendência de também achar que nós só entendemos um filme, né? E eu tô até enfatizando a palavra que entendemos, né? entendemos um filme, uma música ou um livro, o que quer que seja, uma pintura quando a gente consegue racionalizar toda aquela experiência né? quando a gente consegue transformar isso em algo profundo mas a gente não respeita o fato de que os critérios estão na nossa experiência afetiva com aquilo né? eles só não são racionalizáveis é claro que para uma sociedade que foi construída né, pela valorização da racionalização de tudo, parece que ter um critério efetivo é não ter critério nenhum. Né? Então, até a sua provocação com relação ao gosto ser subjetivo, né, com relação à palavra subjetiva, à expressão, é, eu acho que é um, é um pouco também nesse sentido. né? A gente, quando fala de forma pejorativa que o gosto é subjetivo, a gente está jogando na vala da irracionalidade, é, daquilo que não se permite ser aprendido na nossa grande forma de conhecimento que é o conhecimento racional, né? Então aqui tem um dado também que é cultural que eu acho que é interessante nesse livro, né? Fica objacente a discussão dele, né? Nós vivemos uma sociedade em que o gosto é jogado, né? Nessa nesse campo do irracional, porque nós tendemos sempre a valorizar a racionalização de tudo, né? É, tentamos passar sempre a impressão de que a gente ah, gostou muito de uma obra de arte, mas isso é insuficiente, a gente precisa saber falar sobre ela de forma muito profunda, né? e às vezes acaba caindo em situações que são até absurdas, né? de tamanha racionalização sobre uma obra de arte. Então, e esse trecho também eu acho muito importante para a gente reaver, né? uma reabilitação, eu acho que de uma dimensão afetiva, porque é assim que a gente se relaciona com a arte, né? A gente começa a, a gostar de cinema, a gostar de leitura. Não é porque a gente lê um crítico falando muito bem sobre aquilo. Né? A gente começa a gostar das linguagens artísticas porque a gente se deparou com um filme, com um livro, com uma música, com uma pintura que nos emocionou, né? que construiu esse arcabouço afetivo. Né? E é ali que está a riqueza da experiência estética.
0: Eu acho assim, existe uma coisa no texto que eu, eu coloco em, em máximo destaque também, né? É, e vai muito em, em torno disso que a gente está falando. Assim. Tem uma parte assim que eu estou que nem você, falando em linhas gerais, pegando a ideia, né? não estou lendo. É, ele fala que algo mais ou menos assim, que a experiência de um juízo de valor, ela não pode ser comunicada nem transferida de uma pessoa para outra. Mas um, ju, um juízo estético pode. E daí eu acho super interessante. Não é você transferir juízo de valor, é você fazer uma transferência de juízo estético. Aí você está tendo realmente um, um papel didático e até missionário né, da, da arte de ensinar a encarar essa obra de arte no, no que ela tem assim, de juízo estético, para saber se ela funciona ou não. E aí é, o texto todo ele é, ele é bem... É, esse seminário é bem construído, né? Óbvio, bem elaborado. Mas eu acho muito interessante o destaque que ele dá como exemplo, né? Especial para ele ali do um quadro do Mondrian, né, O Fox e as pessoas às vezes falam que o quadro é muito simples, que tem poucos elementos no quadro, né? Eu acho interessante como que ele é, se defende, né? Fala, pô, mas pouco aqui é apenas uma questão material e fenomênico. Não é uma questão estética. E para ele não tem pouco, para ele tem tudo que o quadro precisa. Então essa coisa da gente julgar, né, esse valor tem pouco, tem muito, a obra é fria, a obra é quente, ah, ela é engajada, ela é desengajada. Então assim, é, ela funciona? A resposta certa deveria ser assim, ela funciona enquanto experiência estética, enquanto experiência artística? Eu acho que é isso que é o mais importante, se perde muito tempo em outros fatores, sabe? A bem da verdade e, e a partir desse texto em especial deu uma sacudida é, na, na minha percepção, até da forma como eu via crítica, eu, eu consigo ver como a função do crítico de arte como aquele que influencia a atenção do espectador, não o juízo dele, não o juízo de valor, tem que influenciar a atenção desse espectador para o juízo estético, para chamar a atenção daqueles elementos estéticos. E eu não estou sendo parnasiano, antes que me chame de parnasiano. Ah, tá falando da arte pela arte. Não, gente. Estou só falando que a, a linguagem artística, se ela funciona, ela, ela traz a mensagem. Ele, ele tem um ponto, e eu estou até com um livro aqui, que ele fala uma coisa super interessante. Que, quer ver como que é? Está logo aqui. O que se concebe comumente como conteúdo não pode servir como critério. A despeito de tudo, o gosto é menos enganoso que os critérios ou padrões, porque não pede muito para ser definido, nem se deixa destacar tão facilmente do individual." Toda essa capacidade que ele tem né, de, de, de fazer o discernimento da obra de arte como uma expressão artística, para mim, é, 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 é algo muito genuíno. Né? É aquela beleza estética desinteressada no início, na paquera, naquele encantamento do espectador que através do juízo de gosto e de estética vai construindo toda uma capacidade de leitura. Isso para mim é, é, é o que ele fala né? tipo assim eu acho que mais para o final do texto ele fala uma frase que eu acho genial e, e isso fica na cabeça assim. Ele fala olha experiência estética, ela torna-se inteiramente conteúdo e inteiramente forma. Então, ela é tão importante quanto a obra, essa experienciação estética. Então, o crítico ele tem que permitir essa revisita, ele tem que at dar atenção para uma nova visita, não, não influenciar o gosto, o juízo, mas dar atenção para uma nova visita. E Eu tô, estou tô sendo muito enfático nisso, né? porque... Quando a gente for fazer um relato de uma experiência artística, eu acho que a gente tem que ser muito sincero e honesto. Falar que gosta ou não gosta é muito né, pessoal. Mas o relato ele tem que falar por que, que aquilo funciona ou não funciona. Por que, que aquilo realmente se traduz em linguagem ou não. É, e volta a dizer, ah, tá bom, William, você está sendo muito estruturalista, pelo amor de Deus, é, vamos ser mais fenomenológico, ok. Mas até a fenomenologia desse momento vai passar pela, pela estética, não tem como ser outra, de outra forma. É, vamos, vamos voltar aqui a algo até que o Greenberg usa no, no Estética Doméstica, que é aquela história do Duchamp lá do urinol. Então, assim, o que é obra de arte? O que é arte? O que é experienciação estética? Né? E isso nos sacode, nos tira do nosso epicentro solipsista. É no nosso epicentro, nesse despotismo que a gente tem de se achar métrica de tudo, e não é. Mas, enfim, saibamos ler os termos, os próprios termos, as métricas, a... os conteúdos estéticos das suas expressões. Eu acho que isso, para mim, Fábio, é a coisa mais rica do texto, entendeu? E assim, eu até volto para fechar com alguma outra ideia aqui, mas, de uma maneira geral, eu já resumo muito bem o que, que esse seminário me
1: diz. Ele usa a expressão, não é, William? É aguçar a atenção, né? eu acho isso muito preciso, né esse termo. Né? É um trabalho de aguçar mesmo a atenção de outros. Né? É isso que faz a crítica existir, né? e não necessariamente é trabalhar como um, um tribunal né, do gosto mas aguçar a atenção. Pode ser que numa revisitação a experiência mude, da pessoa o juízo de valor mude, né? mas isso já não, já não é mais trabalho, já, isso já não deve ser mais uma preocupação da crítica. Né? Eu acho que se ela consegue aguçar a atenção, ela já está fazendo muita coisa. E é, eu vou terminar agora, William, bastante objetivamente, é, chamando a atenção para uma uma coisa que não está no texto mas surgiu aqui na nossa conversa eu acho que é muito importante é, aliás está no texto mas não como um tema principal né é, a importância da gente revisitar né eu acho que com a música a gente faz muito isso é natural a gente ouvir as músicas que a gente gosta os discos que a gente gosta várias vezes mas a gente não tem muito isso com outras linguagens, né? E a importância da gente revisitar, né? Essas obras que nos marcam muito, a revisitação é muito importante para a gente criar até esse sentimento de familiaridade mesmo com aquilo, de mergulhar naquela obra de uma maneira que uma uma leitura, né? Uma experienciação às vezes não permite. Então quando a gente retorna, é até pelo sabor do tempo também. Né? Quando nós retornamos, ali é aquela questão heraclitiana, né? Quando a gente retorna, nem o livro é o mesmo, nem a gente é o mesmo, nem o filme, nem a música. Então, eu acho legal também ressaltar essa questão da revisitação, né? A importância da gente revisitar, né? Uma coisa que nos marca muito não pode ficar apenas como uma experiência, né? A meu ver, uma experiência única, né? Mas exige esse contato, mas essa alimentação trazida né, por conta pelo contato mais contínuo com aquilo. E aí, para terminar, eu vou só mencionar uma outra frase que eu acho lapidar desse ensaio, que também está ali no final, até bastante próxima da citação que você fez agora, William. A arte vive na experiência da arte. Eu acho isso muito bonito, assim essa percepção né da arte. é Tem um momento que a gente encontra a arte viva, né? A análise é o trabalho de um legista, né? A gente está lidando com algo que não está mais vivo, que aí a gente consegue dissecar aquelas partes e tudo, mas o trabalho do legista é um trabalho sobre a morte, né? não é mais um trabalho sobre a vida. A arte viva está na experiência da arte.
0: Eu acho isso lindo demais e, e assim e casa muito com a ideia que eu tenho até da, das impressões artísticas, a que eu mais gosto é o cinema, casa muito com a minha ideia de cinema, né? Cinema só é cinema se ele for visto. Um filme dentro de uma lata não é um filme, né? É um rolo. A, a, ele tem que ser projetado. A, a essência do cinema é a imagem em movimento. Ele só está em movimento, em projeção. E com o espectador, é óbvio, né? Até, até porque se tiver pelo menos o, o, o projecionista passando o filme, ele está vendo. Então, assim, que é coisa mais arte pela arte no sentido de experienciação estética, né? do que se fazer a arte no momento em que ela se faz e retorna e volta o tempo todo. Isso é de uma riqueza das mais infinitas. Bom, eu não vou me estender muito não, eu só quero pegar uma frase dele para finalizar, a gente ir para a dica. Quando ele fala assim: "Onde iríamos quando tivéssemos de indicar sentimento como fator decisivo da qualidade estética?". É uma pergunta. Onde iríamos? Então, a, a história da gente falar que fulano é frio, não tem sentimento, isso aquilo, para onde a gente vai, né? Como fator decisivo de qualidade estética. Então, assim, isso esvazia muito um argumento que aí sim eu acho que é subjetivo, não é pessoal. Isso é subjetivo. Isso não é pessoal. Porque aí isso tá entrando no campo do, do despotismo, do fascismo, da vilania, do controle. Do gosto do outro, do juízo de valor do outro Não do juízo de estética Enfim, tem muito mais coisa para dizer? Tem É necessário? Talvez até fosse Mas é bom deixar também um pouco pro indefinido Porque eu sei que é um texto profundo Eu sei que é um texto provocador Eu sei que é um programa também Um aspecto muito particular, né? De dar uma sacudida nos ouvintes e eles se reencontrarem, se reenquadrarem. Então eu acho que está de bom tamanho esse programa com a duração que ele já está é, chegando. Por mim, Fábio, a gente pode ir para as dicas com enorme prazer.
1: Sigamos então, William. Já vou deixar minha dica, hoje você bem rápido nessa dica, você meio Vou abraçar parcialmente a cabotinagem na minha dica, porque o Greenberg foi bastante importante no trabalho de aguçar a atenção das pessoas para o trabalho de um pintor. Aqui, falando do meu gosto, agora um juízo né, de valor pessoal, né fantástico, que é o Jackson Pollock. Então, minha dica ligado a esse dado biográfico, né, ele foi um dos primeiros críticos consolidados, né, a chamar a atenção para o trabalho do Jackson Pollock, vai ser a própria obra do Jackson Pollock, óbvio, né, acima de tudo, né? hoje com a internet é possível a gente conhecer esses, os quadros, conhecer a obra dele, informações, né, e uma um arcabouço crítico também bastante grande, mas hoje no Google a gente consegue ter acesso a imagens de boa qualidade dos quadros dele conhecer um pouco dessa obra que eu acho perturbadora né no sentido essencial da palavra tá não no sentido talvez é, negativo assim né mas perturbadora no sentido de no sacudir mesmo né e agora sim vem a cabotinagem né eu chamo os ouvintes desse episódio para ouvirem o episódio número 36, o já longínquo episódio 36 desse podcast, no qual nós conversamos exatamente sobre o Jackson Pollock. Então fica aí uma dupla dica.
0: Realmente, Fábio, não pela cabotinagem, mas foi um programa bem, bem intenso, bem interessante. A gente se baseava lá naquele momento num texto do David Sylvester, que é um outro crítico que também nos dá essa vontade de revisitar a obra, né? E isso é muito importante. Bem, vamos lá. Eu vou dar duas dicas. É, uma delas até me veio à cabeça no fazer desse programa. Eu vou começar até por ela. É, tem um livro, é, infelizmente, a gente não vai achar esse livro em português, mas é de um cineasta francês, o Henrique Romer, que o título do livro eu acho que casa muito, e não só o título, eu acho que a forma como o Romer escreve a linguagem ali do espaço cinematográfico imurnal, algumas coisas que tem ali que eu acho que casa muito bem com o que o Grimbert fala aqui, hoje, na linguagem do discurso estético. E o nome do livro eu acho que é isso que, que nos sacode, que se chama em português, o gosto da beleza. Só se tem gosto pela beleza nessa apreciação estética. Então, ele faz as leituras, assim, lindas e ricas. A outra dica, Fábio, é algo que a gente revelou lá no início, talvez na apresentação do, do canal, né, do Tempo Redescoberto, que é justamente a dica do nome do programa de hoje, que é a Anatomia da Crítica, que vem de um crítico literário, no Drop Fry. Esse livro pode ser encontrado e é uma dica também que eu acho que vai ajudar os nossos ouvintes a aguçar e aprimorar a apreciação estética. Então é isso, Fábio. Eu me despeço de você. Um grande abraço. Já ávido e esperançoso pelo próximo programa. Um, um outro abraço também muito fraterno e carinhoso para os nossos ouvintes que cada vez se manifestam mais, cada vez se apresentam mais no nosso canal aqui. É um canal muito modesto, a gente não tem pretensão de monetizar nem nada, a gente quer realmente bater papo sobre arte. né? E como um último lembrete, eu queria parafrasear Clement Greenberg e dizer que o que se concebe comumente como conteúdo não pode servir nunca como critério. Grande abraço.
1: Um abraço, William, um abraço para os ouvintes, para os ouvintes, e até o próximo episódio.